0: ¿Cómo va todo, Juan?
1: Todo bien, todo tranqui. Acá con los libros en la mesa. Genial. Y contento de hablar con vos. Muy bueno. hablábamos.
0: Hace un montón, ¿eh? Bien. Eh, Bueno, comencemos un poco el disparador, como te contaba. Son estos cinco libros, ya los tenés ahí dispuestos en línea, sobre la mesa. Así es. Eh, Estuve viendo el recorte que que usaste, me súper interesó. Me parece que proponen un recorrido más que interesante. Pero bueno... Me parece que estaría bueno que con los oyentes empezamos a desandar el camino. No sé por cuál quieres empezar.
1: Y voy a empezar por el más desconocido, que en realidad es un libro, pero es un libro de historietas, uh-huh. que se llama Diario de Plaza Moreno, y es un libro hecho en el año 2002 por el guionista Raúl Echegaray y el dibujante Ricardo Garijo, que son do- eh, de acá de Tandí los dos, uh-huh. Ricardo ya falleció. Eh, nada y lo elegí porque básicamente porque es una de mis obras favoritas de todos los tiempos de, de todos los lenguajes que hay eh, me quedé maravillado con, con esta historieta en el momento en el que salió en el año 2002 cuando yo era eh, bueno iba a la escuela secundaria en ese momento y um, iba a un taller de historieta que dictaban eh, estos dos eh, autores Bien. ¿no? Y más o menos por ese momento ellos hacían más que nada algunas cosas que eran eh, unas publicaciones compiladas de de sus propios alumnos, donde también había algunos trabajos de ellos, eh, donde publicaban algunas historietas que que en su momento habían hecho para fierro y tengo entendido que algunas salieron y otras no. Pero eh, en el noviembre o diciembre del 2002 publicaron esto, que es una obra completa, totalmente hecha por ellos que se llama Diario de Plaza Moreno. Eh, nada, es algo increíble eh, para todo aquel que, 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 que lo consiga o pueda acceder, por ahí que pase por acá por Tandil y consiga algún ejemplar o que ande por alguna biblioteca popular de Tandil y, y le pueda dar una ojeada. Eh, es básicamente la historia de un librero que, que lleva un diario, un diario justamente de la Plaza Moreno uh-huh. que queda enfrente de su casa librería y empieza a a descubrir que ahí suceden algunos acontecimientos paranormales, si se quiere, y y a su vez descubre también que estos acontecimientos están vinculados con la historia de Tandil. Entonces hay ahí como un juego increíble entre eh, realidad y ficción, sobre todo porque los mismos autores de la historieta ponen al principio una, una nota... Eh, periodística apócrifa, uh-huh. donde falsean el, el diario local y, y publican una especie de entrevista a este librero cuando había cumplido 70 años. Nada, es una obra súper atrapante, eh, muy bien escrita, muy bien dibujada. Eh, está dividida en una serie de historias que, si mal no recuerdo, son nueve, cada una ilustrada con una técnica diferente. Uh-huh. Eso lo hace también nada muy llamativo y básicamente es una especie de historia de Tandil desde desde los años previos de su fundación hacia hasta hasta el año 1985 más o menos que es cuando este librero desaparece en la en, en, la, en la neblina sí. eh, fantasmal histórica de la plaza no Nada, un, un, una, una cosa que todavía me sigue atrapando que, que cuando la releo también le descubro eh, nuevos elementos y que ahora en en esta especie de adultez que, que estoy uh-huh. viviendo, también me llega me llega de otra manera y, nada, y lo conecto con muchas cosas que tienen que ver con la historia, con, con la memoria, me parece una, una cosa de, muy inteligente, pero también muy sensible, muy lúcida, eh, y tuve la suerte de hacer un pequeño, sí, es una especie de pequeño documental, muy uh-huh. cortito, de 10 minutos, en las que en, la, en el que entrevisté a al guionista, a Raúl Echegaray, Bien. estaba ahí para ver en, en Instagram, eh, o la presenta se llaman
2: uh-huh. y,
1: y cuenta un poco de la historia de, de la historieta y también de alguna forma me permití yo mismo también jugar con lo de realidad ficción y, 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 y hacer un poquito de fuerza para para que no pierda eh, su, su potencia de, de mito también ¿no? uh-huh. nada es una, una, una cosa que me, me sigue me sigue encantando pasan los pasan los años y, y los otros libros que elegí, los otros cuatro libros, eh, los pensé un poco más, pero Bien. yo sabía que este era era un, es... una obra para mí fija, que, que elijo en, cuando me preguntan, no sé, en general, cualquier sí. de, de, aunque fuese música, cine, lo que sea, Diario Plaza Moreno es... tiene un valor muy afectivo para mí, muy grande, y, y nada, me parece increíble. Y,
0: y lo bueno, por lo que me decís, Juan, es que perduran el tiempo, ¿no? Porque, bueno, a veces pasa que uno abraza una obra yo a los 15, a los 16, y después ya no le provoca lo mismo 20 años después, ¿no?
1: No solo eso, que eso está está buenísimo, sino también que es una obra sobre Tandil, pero sin embargo, Mm. y está llena de de color local, de regionalismo. que es universal. Sí, es totalmente universal. Eh, eh, Lo puede leer cualquier persona, entiendo que casi de cualquier parte, Mm. y, y lo puede perfectamente entender y disfrutar y hasta aprender.
0: Bien, ahí me decías que de alguna manera uno va a visitar a Tandil además de comprar eh, salames y ver la piedra movediza que ya no está eh, ¿Puede acceder eh, a Diario de Plaza Moreno? ¿Es posible conseguirlo? Mirá,
1: y está difícil ah. eh, Habría que, bu- que bucear ahí un poquito eh, Seguro que están las bibliotecas populares Bien. Eh, que siempre están abiertas la biblioteca uh-huh. de Arabia, la biblioteca de Vigitalia hay un montón eh, y seguro que está ahí porque sé que en esos lugares eh, se, se dejó Bien. una copia. Un, un, nada, es una especie de, de revista grande, una especie de libro pequeño de 100 páginas, mm. eh, básicamente una, una historieta, y tiene algunas algunos momentos como de, de estas inserciones también apócrifas que están buenísimas, mm. al principio y al final.
0: Ese es el momento en que uno sueña... Estar en un lugar de decisión para posibilitar reedición de determinadas obras, ¿no?
1: Bueno, eh, en algún momento también desde acá hicimos algo ahí de de intento, Mm. después no lo seguimos, y bueno, nada, me imagino que es súper complejo hoy en día eh, editar o pagar una edición así. Tampoco es algo muy, muy, muy costoso, pero, o sea, muy muy lujosa esta edición, digamos, es tiene un papel un poquito más grueso, tipo ilustración, pero nada más. Después yo creo que si hay voluntad se puede llegar a lograr.
0: Bien, bueno,
1: mm.
0: eh, bueno, lo, lo apunto y bueno, después cuando compartamos eh, en las redes eh, las recomendaciones, los cinco en línea tuyos, vamos a poner también el link del documental, Juan, así también. Dale,
1: de una,
0: eh, de, una, bueno.
1: de
0: una. Y veía también cuando más o menos entré a ver digamos de qué trataba este diario de Plaza Moreno que otros de, de, de los relatos, o de los libros que elegiste, también tiene que ver con historias que tienen que ver con lugares, ¿no?
1: Eh, sí, eh, te diría que, o sea, junto con Diario Plaza Moreno, por lo menos hay dos mm. que, que son de lugares. Uno es Winnesburg, Ohio. Sí. Eh, no sé si específicamente te referías a ese, pero ya el título es, tiene, alude a una ciudad.
2: Uh-huh.
1: Eh, bueno, es nada, es un libro que conocí por una nota en el radar de página 12, eh, la busqué, para cuando me, me avisaste de la entrevista, busqué mm. la nota, y casi seguro eh, que es una nota de Mariana Enrique, o que Mariana sí. Enrique escribió en el 2014, pero también pudo haber sido cuando en el este libro creo que se editó acá en Argentina, en, el, en realidad no, es una edición española, en el 2010 llegó acá a Argentina, y después en el 2014 se editó eh, por Eterna Cadencia, con otra traducción no tan... No tan españolizada, Bien.
2: digamos.
1: Pero bueno, yo tengo la, la edición de acantilado. Eh, de Sherwood Anderson, Winnesburg, Ohio. Que ya te voy a decir de qué año es. Pero si mal no recuerdo, es de 19. Ta, 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 ta. Uy. Bueno, no me voy a acordar. Bien, pero es de. No pri- es de... Mentir. Yo tengo 1920 apuntado. Y
0: pico. Yo tengo apuntado 1919, pero no sé 1919,
1: si. 1919, se... sí es posible. Sí, sí, sí. Bien. Sí, claro. Eh, Nada, también, ya cuando había leído la nota en el radar me me había llamado mucho la atención y y ni bien pude, me lo compré. Eh, Tengo otros libros de Sherwood Anderson y leí algunos otros cuentos más, pero no me atraparon como este. Bien. Eh, Y tampoco, o sea, si bien es un autor mundialmente famoso, entiendo que acá no tuvo tanta llegada como otros, pero lo que marcaba ahí Mariana Enríquez en la en la nota de radar era que va, es un autor, bueno, súper conocido y súper importante de la literatura norteamericana y que además fue como un puente entre la generación de Whitman, de Toró y, y de otros con la de Faulkner, Hemingway y los uh-huh. que vinieron después. Eh, bueno, Winnesboro, Ohio, eh, es difícil de definir básicamente porque en principio es una novela, pero ya acá en el prólogo habla de que es la primera novela fragmentaria. Es una novela eh, hecha de muchos relatos, de varios, y todos tienen como centro este pequeño pueblo del interior de Estados Unidos que se llama Winnesburg, que queda en el estado de Ohio. Y básicamente es eh, no una descripción del pueblo, sino de un momento en la vida de de un chico joven que se llama George Willard y que es reportero en el... En el diario local Bien. y, y bueno básicamente es eh, su vida a través de las otras personas del pueblo eh, nada no solamente es súper atrapante sino que es un libro increíble también de la mirada que construye y cómo encuentra historias eh, y sentimientos en, en lo más mínimo de, 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 de la vida digamos eh, está buenísimo la uh-huh. verdad que cada capítulo está dedicado a un personaje eh, yo tenía un favorito, era Tandy. Bien. Cuando lo releí para para, para esta entrevista, sí. me gustaron más otros. Bien,
0: no, no tanto pero, ese.
1: No, hay este, uno que se llama aventura es buenísimo, lo menciona Mariana Enríquez ahí sí. en la nota. Eh, es la historia de una mujer que que vive una historia de amor, pero que él, él la deja y queda sola esperándolo, digamos, una especie sí. de Penélope o sí. Eh, que en un momento se encuentra corriendo desnuda por las calles y y aceptando su soledad, una cosa así. Nada, son todas historias muy mínimas, eh, desde un momento en el que George Willard trabaja en el diario hasta que en algún momento decide partir y que eso sea como solamente una etapa de su vida y y darte otra cosa, ¿no?
0: Bien. Después el tercer libro de historias... O por lo el menos tercer que...
1: libro, no sé si de historia pero sí. que vos mencionaste sobre lugares sí, eh, es Diario Argentino de Von mm-hmm. sí. eh, nada, un libro súper conocido eh, increíble también o por lo menos ya se habló, no sé, un montón mm-hmm. de este, de esta obra en particular eh, que imagino que, que, que muchos se preguntaron cómo leerla si como diario, si como novela si como relato autobiográfico eh, pero bueno, básicamente ya todos lo saben, el escritor polaco Vítor Gombrowicz uh-huh. vivió en Argentina, eh, creo que más de 30 años, una cosa así, y escribió un diario. Ese diario lo iba publicando a veces en los, periodos, en los periódicos polacos, pero eh, un diario escribió de toda su vida. Pero justamente el diario argentino resume o es un, digamos, donde da cuenta de, de, de su paso por el país y de su nada, obsesión por el país también, porque es un país en el que lo marcó completamente, que dividió su vida a la mitad y que él tenía escrito un libro cuando llegó acá, si bien era un autor eh, conocido en Polonia, acá no lo conocía nadie, y acá vivió mil vidas, mil vidas, y este diario argentino es no solamente un registro de esas mil vidas en que él vivió, sino también un un tratado sobre el arte, sobre su visión del mundo, que que es eh, súper movilizante para cualquiera que que le interese escribir o hacer música o cine mm. eh, o lo que sea porque porque uno puede no sé coincidir o no coincidir o, o sentirse en algún momento más o menos identificado pero sin duda es una, una, una mirada que te que te que te mueve viste mm. que te sacude no te no, 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 no terminas de la misma forma después de después de leer a y sobre todo a, al Diario Argentino mm. que también eh, Nada, me toca en lo personal porque hay una, una parte bastante importante en la que él cuenta su, su paso por Tandil. Uh-huh. Eh, tiene nada, unas descripciones increíbles de Tandil, de la ciudad, de su gente, de lo que él de lo que le habían dicho a los porteños sobre Tandil y lo que él ve cuando llega acá. Y sobre todo acá en Tandil es, fue importante para él y para bueno, toda esta historia porque acá conoció a un grupo de amigos que fue realmente su grupo de amigos más importantes que hizo en Argentina. Él ya uh-huh. hacía años que estaba acá y nunca había logrado hacer un grupo eh, que lo acompañe en todas, ¿viste? Él había, había traducido Ferdi Durque que fue su, su primera novela eh, con gente, eso fue en algún momento fue muy importante. Pero su grupo de amigos, eh, que él siguió recordando hasta el final de sus días, los hizo acá en una confitería de Tandil y quedó conectado con ese grupo hasta, hasta el final, que son bueno fueron los escritores Jorge y Paola, Ipi, Mariano Betelu, Jorge Vilela y algún otro que, que se me está que se me está pasando. Pero bueno, él, él acá en algún momento el diario es un corte, pone Tandil como como se refiere a otras ciudades y cuenta desde su llegada, todos los que le decían, con qué se encontró, uh-huh. dónde paseó, desde un lugar único como solamente él alguna vez lo... Lo dijo, ¿no?
0: Uh-huh. Un escritor al que Piglia, si no le, no le tembló el pulso en mencionarlo o decirle que era el mejor escritor argentino del siglo XX, ¿no?
1: No, Eso lo acabo de leer acá en la contratapa, me lo había olvidado y me pareció genial. Uh-huh. Eh, lo dice Saer, que Piglia había uh-huh. dicho eso. Eh, nada, está buenísimo. Eh, lo menciona Saer y bueno, hay un montón. Se refirieron a él, hace poquito creo que Fabián Casas de un discurso en, en un congreso bastante importante o bueno, en un encuentro de literatura y también uh-huh. eh, no sé si no fue con hasta con una careta o un o una cosa así eh, pero bueno, nada, es eh, un libro súper atrapante y donde está ahí bien claro también su, su visión del arte su, su irreverencia su fanatismo por la juventud, por la cosa no terminada, por una cuestión intelectual pero anti-intelectual también uh-huh. eh, Está buenísimo, diario argentino de eh, que llega hasta el momento en el que él se va. Se va a Argentina, hasta ese momento.
0: Bien. Y después, eh, porque no quiero quedarme sin hablar también de la actualidad de Juan Artero, la parte musical sí. y la faceta que vincula con el universo de los libros, que es una faceta que me interesa, tenemos dos, dos libros más, La Torre Sin Fin de Silvino Campo
1: sí.
0: y Guaco Retrato, ¿no?
1: Bueno, el, La Torre Sin Fin es un libro que encontré acá en mi casa... Eh, mi pareja, bueno, es librera ella y muy lectora, y eh, yo tengo ahí en mi casa libros, si quiero podría no comprar nunca más porque con todo lo que tiene y que no he leído podría seguir sacando de ahí, y entre ellos un día me llamó la atención un libro verde que tengo acá en mi mano, chiquito también, Silvino Campo, La torre sin fin. Yo había leído algunos cuentos de ella, me habían parecido increíbles, y había visto también un documental de Lucrecia Martel que se llama Las dependencias donde bueno se, se refiere ahí a, a la vida de esta escritora tan tan particular y también había escri- estaba, había escuchado un podcast de Mariana Enríquez en la que ella se refería a su a la biografía que escribió de Silvina Campo, no, la hermana menor. Y bueno, y me llamó la atención La torre sin fin un libro que está Silvino Campo en la, en la tapa, sentada en el, en, en el pasto, en alguna especie de mansión supongo que tenían varias,
2: uh-huh.
1: tapándose la mitad de la cara con el pelo, y lo empecé a leer y prácticamente no pude parar de leerlo hasta terminarlo. Es una novela corta o un cuento largo,
0: uh-huh.
1: eh, que forma parte de la de la obra que Silvino Campo hizo para niños. Bien. Ella escribió bastante, eh, tengo entendido que cuentos Y hasta alguna obra de teatro Pero bueno eh, Si alguien está buscando un libro para, para compartir con sus hijos O con, con los niños con los que vive eh, no, no, es la, sí, no es La no es Torre Sin Fin el libro eh, típico infantil, digamos uh-huh. eh, sí, sí, pero... de cualquier de cualquier tipo de, de convencionalismo de género Y bueno, es básicamente la historia de un chico Creo que de 8 o 10 años que un día se burla de una persona que llega a su casa a vender cuadros, se burla de su arte, eh, sin saber que esa persona era el mismo diablo que lo condena a vivir en una torre sin fin, en la cual este chico dibuja, y todo lo que dibuja de alguna forma sale de, del cuadro o del papel mm. en el que está y, y cobra vida. Pero esa, ese cobrar vida no es exactamente como él lo imaginó, como él lo dibujó, sino como totalmente distorsionado, generando como un ambiente... Nada, entre opresivo, pero también muy, 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 muy muy extraño. Bien. Eh, Y es... eh, Nada, es un libro increíble, increíble. Lo volví a leer para para esta entrevista. Mm. Es muy cortito porque tiene la letra grande, eso me parece que es lo único que tiene infantil. (risa)
2: Eh,
1: Y y después, básicamente, nada, también de alguna forma eh, juega un poco con con los convencionalismos de, de la literatura o de lo que se considera buena o mala literatura porque ahí el chico de alguna forma como que él quiere escribir o quiere ser escritor y entonces en algún pasaje está narrado por él, pero en otros la persona eh, que narra cambia y se narra en tercera. Pero bueno, nada, es un libro completamente, en algún punto muy, no sé cómo decirlo de otra forma, pero creo que espeluznante. Bien. Eh, con una idea de la niñez no infantilizada uh-huh. eh, ni, ni, ni romántica. eh pero a la vez me parece muy, no sé, verdadero y me encantó. Buenísimo. Me encantó este libro, La Torre Sin Fin. Y lo conecto un poco con la música mm. porque ahora estuve estuve ahí trabajando algunas canciones para para ser eh, solista. En realidad ya las grabé.
2: Mm-hmm. Son
1: muy, unas canciones muy simples y de alguna forma yo tenía ganas de trabajar o hacer algo eh, infantil o pensado para niños. Sí no terminaba de darle forma y con la torre sin fin eh, se se cerró algo y y le metí para adelante y salieron.
0: Así que dentro de
1: poquito va va a salir. Genial. Ahí lo está mezclando un amigo.
0: Buenísimo. Ahí, bueno, Guaco Retrato es el otro libro. Eh, Guaco Retrato, sí. Sí. Eh, Un minuto te pido, así podemos hablar un poquito de otra estrella.
1: Dale. Un minuto de guaco retrato.
0: Sí, o, sí, como para ver... Es el
1: último libro que leí, la verdad que lo leí ah, por eso, bien. Eh, también lo súper recomiendo y es una obra de no ficción de una escritora peruana que vive en, en Barcelona, se llama Gabriela Vienen,
2: uh-huh.
1: y ella hace un análisis, más que nada es una historia autobiográfica de su, de su una especie de antepasado de ella, que, que fue un explorador extractivista de las culturas originarias latinoamericanas. Uh-huh y ella cruza esa experiencia o, o va en búsqueda de ese antepasado y también pone en, 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 en crisis su, su propia existencia, su propio ser eh, histórico, sexual, eh, cultural. Y nada, la verdad que me atrapó también, eh, lo recomiendo, y me gustó sobre todo su mirada o ese traspaso que hace entre lo propio, lo íntimo y, y, y lo testimonial.
0: Bien, ahora llegamos a otra estrella, Juan, ...que es el último material de Limbo Junior... Eh, ...en una época se le decía a eso, yo voy a decir por mi edad... ...un EP, no ya tres canciones, EP. más o menos 11 minutos... ...ahora se apela más a la palabra simples o sencillos, ¿no? Eh, pero bueno, tres canciones, eh, algo más de 11 minutos... ...y me parece que tiene la particularidad... ...además que son canciones que hemos pasado acá en el programa... ...y que nos encantan... ...que eh, fueron grabadas con algo que dejó de alguna manera... ...si se quiere algo positivo, si dejó algo positivo la pandemia que fue darnos cuenta que podíamos grabar, digamos, todos a distancia y producir arte sin estar todos juntos, ¿no?
1: Sí, en nuestro caso, más que producto de la pandemia, sí. eh, fue porque, bueno, no, cada uno salió... Disparado. Hizo un, un disparado sí. antes de la pandemia, ya sí. o sea, incluso ya no habíamos ido de la plata, y cada uno salió para una ciudad distinta. Así que en un momento nos encontramos viviendo cada uno en, en distintos lugares de del mundo te diría porque uh-huh. eh, Salvador que es el bajista está en Australia, Axel que toca la batería está en Mar del Plata, Juanba que toca la guitarra está en Capital y bueno yo estoy acá en Dandil y bueno no, por lo menos de mi parte no nunca habíamos pensado viste como dejar de tocar ¿no? Sí. no 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 me, no no sé, no 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 bueno, empezamos, eh, creo que en pandemia, Axel había justamente hecho una especie de, de, de búsqueda de, de limpieza de su computadora y había encontrado algunos demos entonces él nos mandó esos demos y cuando, que, que eran canciones inéditas, digamos, de, de limbo y Salvador que estaba en Australia, eh, agarró una de esas canciones y dijo, che, miren lo que hice con esto y nos mandó algo, una devolución que nada, la canción había tomado otra otro otro espesor, ¿no? porque uh-huh. la había la, la produjo, eh, y eso nos motivó, de che, vamos a sacar algo, bueno, y ahí sacamos uno, que creo que fue en pandemia o se estaba terminando ya la pandemia, que se llamó Backup y Recompensa, eh, ese sí fue hecho totalmente a la distancia, uh-huh. pero bueno, a partir de ahí dijimos, no, queremos seguir, y, y trabajamos con tres canciones nuevas que yo le mandé a Salvador... Eh, Se las mandé por por internet Y él en en Australia las preprodujo Y después el resto Que sí estábamos acá en Argentina Nos juntamos en La Plata Y y ahí grabamos baterías Guitarras y alguna cosita más Ese fue Otra Estrella Que hace poquito salió No sé, un poco más de un mes Una cosa así Eh, Que son otras tres canciones Con esta idea seguimos de de ir ir Sacando a tres Eh, Un poco porque tampoco... Compongo mucho más y un poco porque me gustaba el número y hmm. me parecía que estaba bueno, de bueno. a tres. Así algo era algo realizable también a la distancia.
0: Bien. Otra Bien. estrella está en las redes, está en las plataformas musicales, en Spotify. Sí. Anacarado, otra estrella, Mochila Cargada, las tres canciones sí. que forman parte de este P o este simple. Y bueno, Juan, se nos fue el tiempo rápidamente hablando de libros y de lecturas, que es un lugar que nos gusta, pero bueno, pasó demasiado rápido el tiempo. Y te agradecemos la conexión y, bueno, este hecho de seguir haciendo canciones.
1: Gracias a vos por, por invitar y, bueno, nada, ya la gente que quiera escuchar ahí Limbo está para, para escuchar en internet y ya estamos trabajando en otro. Así que dentro de poco va a haber alguna novedad.
0: Buenísimo, así las pasamos en el programa y ya también dejamos, además del enlace del documental, el enlace para que la gente que no conoce Limbo junior lo descubra.
1: que Bueno, me alegro haber hablado con vos.
0: Te mando un abrazo grande, Juan.
1: Abrazo.